0: Olá, começa agora mais um episódio do Coachcast e dessa vez recebemos Rodrigo Casado e vamos falar, vamos bater um papo sobre gestão e liderança e eu quero deixar que o Rodrigo se apresente para os nossos ouvintes, já agradecendo a participação dele nesse episódio aqui. Olá Sérgio, Pô, muito
1: obrigado primeiro pelo convite, é um prazer para mim estar participando com você aqui e podendo falar um pouquinho sobre esses temas que são bastante importantes, não só na, 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 no início da trajetória profissional, mas para todos os profissionais, independente do momento de carreira que eles vivem. Como você disse, eu sou o Rodrigo, Rodrigo Casado. Eu, hoje eu estou como CEO da Messer Gases. A Messer Gases é uma indústria química alemã que tem aproximadamente 40 unidades produtivas no Brasil. A gente basicamente produz soluções em gases para os mais variados segmentos. Então, eu como CEO eu estou como C-Level dessa empresa há aproximadamente seis anos, mas a minha carreira ela começa um pouco, há um, alguns anos atrás, há 20 anos atrás, é, quando eu me formo na Faculdade de Engenharia, na, na, na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, acho que pelo sotaque é possível já identificar. E, e, e começa a minha trajetória na indústria, basicamente aí a minha trajetória, ela... Ela percorre 20 anos de indústria, indústria química, e é dessa forma aí que eu acabei é, desenvolvendo um pouco das minhas habilidades que eu vou poder compartilhar com vocês aqui nesse episódio.
0: E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, e justamente nesses tempos que estamos vivendo, os tempos bastante desafiadores, é importante que a gente tenha uma visão um pouquinho mais de futuro também, e saibamos para onde estamos indo com nossas carreiras, e, pelo visto, eu naveguei aí nas suas redes, né? Você procurou se manter sempre muito atualizado e não é a troco de nada hoje que está na posição que está. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória de educação, Rodrigo, por favor.
1: Bacana, Sérgio. Isso é um ponto, é um, é um assunto que eu costumo abordar bastante, inclusive até com os mentorados que tenho, porque aquele conceito de educação tradicional que nós tínhamos, que talvez os meus pais tinham, que era aquela educação que começava na escola, ia para a faculdade e no máximo se concluía com uma pós-graduação, uma especialização, e aí a partir daquele momento a pessoa encarava que estava concluído o seu ciclo de educação, Essa, esse conceito que eu vou chamar aqui nesse episódio de educação tradicional, esse conceito está ultrapassado, na minha visão, e hoje, é, o, o conceito mais aplicado é o conceito que nós costumamos chamar aí de lifelong learning, que é o aprendizado contínuo. Então, eu aprendi isso é, e comecei a praticar isso ao longo da minha trajetória. Então, sim, eu fiz a educação tradicional, eu fiz escola técnica, eu me formei em técnico mecânico, depois eu fiz vestibular, passei para a faculdade de engenharia mecânica na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, fiz a minha faculdade de engenharia. Logo após a faculdade de engenharia eu fiz um mestrado em logística, então eu, eu concluí aí o ciclo que a gente chama de ciclo de educação tradicional, porém, é, nesse momento, quando eu já tinha meus 24 anos, é, eu decidi não parar de continuar buscando formação, buscando conhecimento, é, e buscando me desenvolver como profissional. Então, eu, eu, ao longo desses últimos 16 anos, eu tenho 40 anos, depois da minha formatura como mestre de logística, eu fiz uma série de cursos, alguns cursos de mais longa duração, alguns cursos de curta duração, e esses cursos eles me ajudaram a ter uma visão mais ampla é, não só de funções às vezes específicas, né? então eu fiz alguns cursos que eram mais específicos, cursos de finanças, mas eu também fiz cursos mais abrangentes para que me formasse como um melhor profissional, então eu, eu certamente aqui para quem está nos ouvindo, eu recomendo demais é, continuar o seu desenvolvimento contínuo, porque não só você se desenvolve como profissional, mas, Sérgio, você tem uma grande oportunidade de estabelecer networking, de estar atualizado, de, de conseguir é, é, é fazer com que a sua, a sua, a sua cabeça, a sua, a sua forma de pensar, ela esteja sempre se atualizando, ano após ano. Então, eu adoro fazer cursos, eu adoro estar... É, em aulas, nesse momento agora, nesse último ano, eu fiz cursos de, é, é, de ensino à distância que é uma coisa nova para mim por incrível que pareça, eu não tinha feito cursos de ensino à distância e esse último ano eu precisei fazer eu fiz dois cursos de ensino à distância gostei da, 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 da experiência, é claro que a, a fazer o o curso presencialmente nos dá a oportunidade de conhecer mais, de fazer um networking melhor, então essa perda acontece no Ensino à Distância, mas teve um ganho ótimo, que foi o ganho é, que eu pude fazer o curso sem sair de casa, o que me deu a oportunidade de fazer um curso de uma maneira muito mais tranquila do que eu faria no meu dia a dia normal pré-pandemia.
0: Olha só, Rodrigo, você falou uma das coisas mais importantes aí, praticamente de todo o nosso episódio, ou seja, não pararmos de aprender ao longo da nossa vida, isso é de fundamental importância, justamente a gente vive essa loucura do mundo VUCA, né, que é o mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, também tem um outro, um outro termo aí que, que é o mundo BUNNY, traduzindo já para o português, é frágil, ansioso, né? não linear e é incompreensível, né. Então, a gente tem essas coisas que hoje estão mudando muito rapidamente. Eu vi que um dos cursos que você fez aí não foi na pandemia, creio eu, foi em Harvard. Fez alguma diferença para você e qual? Fez muita diferença. Não foi na pandemia,
1: realmente. Ele finalizou em 2019. Na verdade, esse curso ele foi uma continuação de um curso que eu já tinha feito previamente na GV, na Fundação Getúlio Vargas, que é um curso de, que eles chamam de FGV. Esse curso ele é destinado para pessoas que estão no C-level de empresas, então é um curso que tem alguns módulos, módulo de economia e política, módulo de, módulo de inovação, módulo de liderança, e, e, e entre, entre esses módulos existe uma opção para o aluno é, de fazer um dos módulos é, fora do Brasil. E eu decidi fazer o módulo de liderança e negociação fora do Brasil e eu escolhi Harvard por ser... Acho que não precisa de muitas introduções, por ser o berço ali, da, da, onde eu tenha. Eu, eu bebo da fonte, né? Eu consegui encontrar pessoas, profissionais e professores é, que escreveram vários livros que eu lia para conhecer um pouco mais da matéria. Então, para mim, foi, foi fantástico, porque eu consegui beber da fonte, tanto na matéria liderança quanto na matéria de negociação. Então, é, esse, esse curso ele foi o último curso que eu fiz. É, pré-pandemia, e aí depois foi
0: apenas cursos de ensino à distância é, feitos aí no último ano. Que bacana! E agora, aproveitando que você fez alguns cursos à distância, cursos remotos, e assim como estamos gravando aqui, cada um no seu lar, cada um na sua casa, ou não sei se você está no escritório ou não, mas estamos à distância, né? E, e isso não, não, não faz com que eh, deixemos de fazer coisas. Olha que fantástico! Isso faz parte da transformação digital e lá no seu LinkedIn você comenta sobre isso, né? sobre transformação digital. O quão importante você acha que é nesse momento, principalmente os profissionais, seja quem está iniciando ou quem já é veterano, entender sobre esse fator? né? Que transformação digital não é somente a gente usar o celular e assistir um filminho, mandar um WhatsApp, é né? muito mais que isso, né? Sérgio, sem sombra de dúvida, vamos lá.
1: Eu estou na minha casa fazendo esse, esse episódio contigo, então isso já é uma das facilidades que a tecnologia nos traz. É, e certamente nós, na Messer, é, nós implementamos o home office há, há exatos um ano. Foi exatamente em março do ano passado quando a gente entendeu que seria mais seguro para os nossos profissionais estarem em casa. Então nós implementamos o home office e só é possível implementar o home office de uma maneira eficaz, se você tem toda uma infraestrutura por trás, é suficientemente capaz de segurar essa, esse novo modelo de trabalho. E, e, e sem sombra de dúvida, a, a nossa empresa, até por ser uma empresa alemã, ela já vinha é, há alguns anos trabalhando o que nós chamamos de indústria 4.0, o que nós chamamos de transformação digital. Só que eu quero dar um passo anterior a isso, Sérgio, porque... Quando a gente iniciou a discussão de realizar uma transformação digital na empresa, é, a empresa já vinha com um legado de, de, de discussões sobre inovação, discussões sobre tecnologia, discussões sobre indústria 4.0. Só que existia um erro muito comum na nossa empresa que provavelmente existe em outras empresas e por isso eu quero alertar aqui quem, tá nos, quem está nos ouvindo para que esse erro seja detectado rapidamente que é, é, é relacionar Transformação digital é com apenas o equipamento, a tecnologia, o software ou o hardware. Ou seja, é relacionar que você é você está realizando uma transformação digital se você está comprando as tecnologias de ponta, se você está implementando tecnologias, equipamentos de ponta na sua operação. É, eu, eu digo isso, Sérgio, porque foi exatamente o equívoco que a gente cometeu aí alguns anos atrás quando compramos muitos equipamentos de ponta, equipamentos europeus, equipamentos americanos de ponta, super caros, mas que não agregavam qualquer valor ao processo, não agregavam valor aos clientes. E, e quando você tem uma tecnologia que não agrega valor, não está alinhado ao, seu, ao propósito da empresa, que é a geração de valor... De nada adianta aquela tecnologia. E aí nós começamos a fazer uma discussão muito grande dentro da empresa o que de fato é a transformação digital. Primeiro, a transformação digital ela, ela começa de uma transformação cultural. É, da mesma forma que a gente implementou a cultura de segurança na empresa, e a maioria das indústrias que estão nos ouvindo aqui é, tem uma cultura de segurança muito é, enraizada, né? é, os funcionários entendem a importância da segurança para os seus processos, a gente começou também a trabalhar a cultura de inovação, a cultura de tecnologia, a cultura da transformação digital. E isso começou a acontecer top-down, que eu chamo, que seriam as lideranças da empresa, no caso eu e os outros diretores, mostrando para, para os funcionários o quão importante era aquela mudança de chave, aquela virada de chave em relação a... A, a começar a pensar de forma inovadora e como que a inovação traria benefícios aos clientes, mas ela precisa, em algum momento, virar a direção do top-down para o que eu chamo de bottom-up, ou seja, que os funcionários comecem a trazer é, é, é uma mudança de postura, uma mudança de comportamento que desencadeia uma série de iniciativas que, ajudam e aceleram a transformação digital então eu quero dizer que antes antes de pensar na compra de, de softwares ou de hardwares antes de pensar na tecnologia é fundamental pensar o quanto que os funcionários da empresa estão prontos para receber aquela tecnologia e, principalmente, o quanto que eles estão entendendo por que aquela tecnologia ela é importante. Eu costumo dizer, e eu uso esse exemplo dentro da própria Mestre, Sérgio, que, por exemplo, o iFood, eles conseguiram lá uma liberação da ANAC para colocar drones nas suas operações, em alguns trechos das suas operações. E aí as pessoas começam a pensar o seguinte, então agora, para eu me tornar digital, para eu, to eu dizer que a minha empresa está... É, participando de uma transformação digital, eu vou comprar drones. E aí, quando você faz isso e o drone não tem nenhuma, não traz nenhum valor para o seu processo, você só está perdendo dinheiro e tempo e está criando uma distração dentro da empresa. Então, eu, a empresas, empresas podem ser digitalmente transformadas sem ter esse aparato enorme de tecnologias de ponta é, que a gente acaba enxergando aí nas, nas mídias e, e no. E, no e, e acaba enxergando né, é, é, e acaba interpretando de uma maneira equivocada sobre o que é a transformação digital. É claro que a gente usa a tecnologia, usa os conceitos da indústria 4.0, mas a gente usa eles como meio e não mais como fim. Isso que eu acho que é a mensagem final que eu quero passar de transformação digital, Sérgio, que a tecnologia é um meio para provocar a transformação e não o fim. A gente não tem que buscar a tecnologia. O que a gente tem que buscar é gerar valor para cliente. E, e se a tecnologia pode nos ajudar com aquilo, ótimo, vamos em busca daquela tecnologia.
0: Olha que fantástico, hein, Rodrigo? Nós começamos falando um pouquinho realmente da importância do autodesenvolvimento e agora a gente vai para a transformação digital que de uma forma muito evidente ela é extremamente conectada com isso, porque as pessoas têm que se adaptar e aproveitando esse gancho, como, como está sendo essa transformação? Porque é um processo, né? O pessoal está se adaptando bem, principalmente em tempos de pandemia. É, essa
1: transformação ela tem sido muito bem sucedida, primeiramente porque, como eu disse, as pessoas entenderam o porquê estão fazendo. Então, eu costumo dizer, e eu trago uma referência para os ouvintes do episódio de livro, é, esse, essa referência aquele livro do Simon Sinek, que começa pelo porquê. né Simon Sinek começa pelo porquê, então, os nossos funcionários eles começaram entendendo por que eles estavam trabalhando a transformação digital. É, no momento que todos eles entenderam isso, nós, obviamente, lançamos mão de uma série de tecnologias e de conceitos da indústria 4.0, como, por exemplo, nós temos na nossa operação Machine Learning, nós temos Big Data, nós utilizamos o Analytics para analisar é, processos, nós temos robotização, e robotização é uma coisa interessante, Sérgio, aqui é um, é um caso à parte que eu acho que vale muito a pena trazer para os ouvintes do episódio. É, a robotização, quando a gente lançou a ideia de robotizar os nossos processos, o é, primeiro entendimento dos profissionais é aquele entendimento de que o robô vai tirar o emprego dos humanos, né? Então, é, os funcionários ficaram é, bastante receosos em relação a quando a gente anunciou que a gente queria trazer a robotização para dentro dos processos da empresa e, e no final das contas, é, eu quero aqui usar o, 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 esse episódio para desmistificar algumas coisas, né? Existe um... Um relatório, é, é muito, um relatório de mais de 160 páginas é, que o Fórum Econômico Mundial lançou aí recentemente, em que ele diz é, que a robotização ela, ela, vi, ela viria para eliminar uma quantidade milhões de vagas de emprego a questão, Sérgio, é que muitos, muitas pessoas pegam essa parte do relatório e colocam isso de uma forma a, a criar é, alardes a criar um sensacionalismo em relação ao tema. Só que esse mesmo relatório ele dizia, parágrafos depois disso, que a robotização também traria mil, milhões de novos empregos e, e as vagas criadas com a robotização seriam maiores em número do que as vagas eliminadas com a robotização. Ou seja, a robotização ela vai crescer o número de empregos. Mas o que, que muda nessa história? O que muda nessa história é a qualificação da atividade. Aquelas atividades que não agregam valor, que são repetitivas, essas vão ser eliminadas. E as atividades que vão ser criadas são atividades que requerem o quê? Poder analítico, poder de, de tomada de decisão, de interpretação, porque isso o robô não consegue fazer. O ser humano ele vai precisar fazer. Então, Sérgio, quando a gente falou logo no primeiro momento dessa, desse episódio de aprendizado contínuo, quando a gente fala de uma mudança de comportamento de pessoas. Quando a gente fala de tecnologia e robotização, as pessoas que hoje estão qualificadas para uma determinada atividade... Vou dar um exemplo muito simples aqui. Tinha uma atividade dentro da nossa empresa que era cadastrar clientes. Ou seja, o cliente, quando era um cliente novo, ele passava um formulário com o nome dele, com o CNPJ, com o endereço e com as informações pertinentes do cliente. Essas informações precisariam ser transcritas para o SAP, para o, para, o, para o sistema da empresa, para que o SAP cadastrasse, é, tivesse ali o cadastro do cliente. Essa atividade de digitação do cadastro no, no ERP, ela não agrega valor ao processo, ela é uma atividade apenas de, uma atividade repetitiva de digitação de informações. Além do que, está passível de vários erros né, nessa história, porque o humano tem que ir lá digitar essas informações. O que, que nós pegamos? Pegamos um robô, que ele pega o formulário digitado pelo cliente com as informações e ele leva e transcreve automaticamente para o SAP. Com isso, as atividades de cadastro, ou seja, as pessoas que faziam atividade de cadastro, essas funções estão sendo eliminadas. Só que essas pessoas elas têm uma oportunidade linda. E é isso que eu quero trazer como uma expectativa positiva, uma visão positiva em relação à tecnologia. Essas pessoas que faziam cadastro de clientes, que ficavam de 8 da manhã às 5 da tarde digitando o cadastro de clientes, elas podem agora, elas podem se desenvolver em novas habilidades, em novas atribuições para que elas façam coisas que agreguem valor ao cliente. E elas vão começar a fazer atividades mais nobres. Então, a gente trouxe essa comunicação de uma forma clara e transparente para os nossos funcionários e, dessa forma, aconteceu a mágica, porque os nossos profissionais começaram a receber a tecnologia de uma maneira muito mais aberta porque eles entendiam que a tecnologia não só iria facilitar a vida deles, porque eliminar aquelas atividades repetitivas como ia permitir que eles pudessem se tornar melhores profissionais, porque eles precisariam se desenvolver em novas habilidades. Então esse foi um pouco aí da do nossa trajetória em relação à tecnologia, Sérgio.
0: Olha que bacana, né? E a gente está falando em comportamento dos seres humanos, porque não basta a gente pegar um determinado dado, que é esse do Fórum Econômico, que eu... Tive a oportunidade de ler também, né? E fiquei bastante feliz com a quantidade de fato de empregos que vão ser gerados, né? Ou seja, você vê que tem uma atividade aí que era repetitiva, que não agrega valor ao processo, que agora essas pessoas vão ter oportunidade de, de repente, serem alguns uh, negociadores da empresa, vão trazer negócios, vão entender mais de, de análise de dados. Ou seja, eles têm grandes oportunidades. Sem sombra de dúvida. E,
1: e, e tudo precisa... Então, assim, as pessoas, na minha visão, precisam entender a transformação digital como uma grande oportunidade de se transformarem também em melhores profissionais. Afinal de contas, é, a, as habilidades que serão requeridas no futuro, e esse futuro agora é muito mais próximo porque a pandemia acelerou esse futuro, as habilidades que serão requeridas dos profissionais são habilidades diferentes do que eram requeridas no passado. Então, hoje, como você mesmo disse, do, do mundo VUCA e o mundo BANI, ele, ele é um mundo muito mais dinâmico, ele é um mundo muito mais acelerado. Em pensar, por exemplo, Sérgio, que o e-commerce, que, que também nós implementamos agora durante a pandemia, o e-commerce no Brasil, ele demorou uma quantidade, mais de uma década, para chegar num um determinado número de usuários. E no Brasil, nos primeiros seis meses da pandemia ele conseguiu alcançar o mesmo número de usuários que ele demorou mais de uma década para lançar. O que, que significa isso? Significa que nós começamos a, a trabalhar processos e, e, e implementar novas maneiras de negócios de uma forma exponencial no mundo. E os profissionais eles precisam estar antenados a isso, porque o que eu costumo dizer é que um profissional ele vai precisar ter um mindset digital. E isso não tem nada a ver com o um profissional conhecer no detalhe informática, tecnologia ou não. Eu quero dizer que ele não pode ser avesso, avesso a discutir e a entender um pouco dos benefícios e dos impactos que a tecnologia pode gerar, não só na vida dele, como na vida de outros. Então, é, eu, eu costumo dizer para as pessoas que eu, que eu converso sobre o assunto, que ter Mindset Digital é algo que, nesse momento, é fundamental, porque se você não entender um pouco dessas, dessas tecnologias que estão aparecendo e que já estão fazendo a diferença é, para a maioria dos negócios, se você não entender um pouco o movimento que está acontecendo, você vai ser atropelado no processo, porque você vai ficar parado no tempo e você não vai se deixar se permitir se, se continuar se desenvolvendo, para que você não fique obsoleto em relação aos seus pensamentos
0: é, eu quero parafrasear novamente o Fórum Econômico Mundial que há cerca de 4, 5 anos tinha nos presenteado com as 10 habilidades do futuro e o futuro era 2020 então hoje nós temos aqui algumas habilidades que é a negociação é a resolução de problemas complexos isso tudo não pode ser feito por pessoas que pensem de forma repetitiva e como você disse, quando você tem um mindset digital as pessoas conseguem, os profissionais conseguem entender o que está acontecendo no mundo. Sem sombra de dúvida. O, o, a, o Fórum Econômico Mundial, eles, inclusive,
1: eles voltaram com uma atualização dessas habilidades, mas essas atualizações elas não trouxeram nada que nós deveríamos nos surpreender. Ela trouxe justamente a necessidade de das pessoas perceberem o momento que nós estamos vivendo de, de, de volatilidade, de mudanças e de aceleração para que a gente possa, de fato, nos adaptar. E o que eu costumo dizer e que eu repito em relação ao reinício do, do episódio, a necessidade de se desenvolver, estar sempre se desenvolvendo e sempre se atualizando. É, você precisa entender, hoje, quem está nos ouvindo aqui, você precisa entender a necessidade de estar... E, e, e o acesso à informação, Sérgio, isso é uma outra coisa. Ele é bastante democrático, porque eu posso dizer que, com raríssimas exceções, é, uma pessoa ela não consegue acessar as mesmas informações que eu consigo acessar. Porque as informações elas estão disponíveis. Existem várias plataformas, existem vários... Locais que as pessoas podem buscar essas informações. Então, também a gente não está querendo dizer é, que para se formar precisa ir à Harvard, como eu fui. Para se formar precisa ir em instituições é, caríssimas e investir um dinheiro que talvez a pessoa que está nos ouvindo não tenha. Claro que se puder investir, ótimo. Mas se não puder investir, poxa, tem vários conteúdos é, que são disponibilizados no próprio YouTube ou no próprias plataformas de vídeo. Você tem uma uma infinidade de palestras realizadas, de resumos de livros e de formas de atualização de conceitos. Então, o que eu recomendo são que as pessoas elas se organizem, elas façam a gestão do seu tempo para que elas tenham pelo menos uma hora do dia é, destinada ao seu desenvolvimento, para que elas não parem no tempo e não se tornem
0: obsoletas. E eu sei que é muito difícil E praticamente impossível A gente motivar as pessoas né? E você como mentor também Eu quero que você fale um pouquinho desses dois aspectos O primeiro é motivação Porque a gente tem que ser automotivado E depois das mentorias que você dá E dos resultados delas Então, é, a, a motivação Ela é interna né, de cada pessoa Mas é, eu
1: costumo dizer é, Nos meus programas de mentoria Os meus programas são destinados A pessoas que querem evoluir na carreira de uma maneira mais acelerada, eu costumo dizer que existem atalhos é, para que você consiga conquistar o que você quer conquistar. Porém, você precisa, de antemão, entender o que você quer conquistar. Porque essa, eu acho que é a pergunta central do meu programa de mentoria. Ou seja, é, o que e como, o que fazer e como fazer, eu consigo, é, sem sombra de dúvida, colaborar e fazer com que aquele profissional consiga... É entender e executar mas o porquê esse porquê ele precisa ser respondido por cada pessoa e cada um tem o seu porquê e o que eu acho lindo porque quando a pessoa descobre o seu porquê ela fica ela ela começa a entender tudo de uma forma muito mais natural e aí obviamente eu consigo ajudar através de atalhos através das minhas experiências profissionais uma coisa que é interessante sérgio na meu programa de mentoria eu falo muito mais dos meus erros do que os meus acertos, porque os meus erros são os que não foram tão divulgados e são eles que vão fazer os profissionais conseguirem, de alguma forma, ter um aprendizado e conseguirem é, ter sucesso na sua profissão de uma maneira mais acelerada. Então, é assim que eu costumo fazer
0: dentro dos meus programas. Que bacana! E daqui a pouco, quando a gente chegar no finalzinho, eu quero que você deixe aqui as formas de contato, as suas redes sociais, para quem quiser, de repente usufruir esse teu capital intelectual aí que com certeza é riquíssimo e pra gente é, praticamente indo aqui para os minutinhos finais, é, dessa tua trajetória toda, o que, que você poderia dizer em alguns minutinhos aqui, né, fazendo um resumão aqui, como as pessoas podem ser melhores nas suas carreiras? Vamos lá, é, é, é uma pergunta certamente
1: que é aquela pergunta do milhão, né? Mas eu costumo dizer que tudo começa, obviamente, de entender o seu propósito, como eu acabei de falar aqui anteriormente, mas eu também falo muito sobre a pessoa descobrir a pessoa descobrir a forma de encontrar o equilíbrio. Sérgio, o equilíbrio é uma coisa que as, as pessoas elas, às vezes demoram a sua carreira inteira para entender o quanto que o equilíbrio pode trazer vantagens para a sua profissão. Eu, é, apenas no momento em que eu consegui trazer o equilíbrio da minha. Eu costumo falar em quatro pilares: o equilíbrio da vida profissional, pessoal, de saúde e espiritual. Quando você consegue trazer equilíbrio nesses quatro pilares, você se torna um profissional muito mais completo, muito mais produtivo e isso reverbera automaticamente na velocidade que você gera o crescimento da sua carreira então, o que eu costumo dizer pros, também para os meus mentorados e para as pessoas que leem as minhas publicações, é da importância de você observar o quanto o seu dia está sendo equilibrado trabalhar muito não é trabalhar certo, é, o que eu quero dizer aqui é que a gente tem maneiras é, de equilibrar e de conseguir ser mais produtivo no nosso trabalho, então essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para a reflexão do pessoal que está no ouvindo, nos ouvindo aqui,
0: Sérgio Olha que bacana, você eh, brindou, nos brindou a todos que estão ouvindo aqui com grandes sacadas, vou dizer assim, Rodrigo, porque nesse mundo que a gente vive ou, ou a gente entende ou senão a gente vai ficar para trás e o tempo vai passar e vão se passar 10, 20, 30 anos você vai olhar, você não evoluiu. Então assim, a evolução, estude sempre. É, tenha equilíbrio, esses quatro pilares seus, eu compactuo com eles, gosto muito disso e por favor Rodrigo, deixa aí as suas redes sociais, as formas que as pessoas têm de, de lhe contatar bacana, bom primeiro foi um prazer esse bate-papo
1: aqui contigo, é, eu estou diariamente gerando conteúdos no LinkedIn, então vocês conseguem me achar como Rodrigo Casado no LinkedIn então diariamente eu solto conteúdos basicamente falando sobre os temas que nós conversamos aqui nesse episódio é, eu também tenho a geração de conteúdos e aí um pouco mais no detalhe com insights de leituras e outras coisas mais, é, é, mais específicas no Instagram através do, do Instagram rodrigocasado.mentor e eu também tenho um podcast que gera episódios semanais todas as terças-feiras, que é o Casado Cast então essas são as três formas que vocês conseguem encontrar melhor os meus conteúdos tá bom, Sérgio?
0: Olha só que bacana, e hoje o papo foi sobre liderança, gestão, motivação, desenvolvimento pessoal com o Rodrigo Casado. Rodrigo, muito obrigado e eu espero, ainda em 2021, além de tomar um café contigo, a gente gravar um outro episódio falando de outros temas aí que eles são bastante é, fáceis de, de desenvolver. Para mim vai ser um grande prazer, Sérgio, muito
1: obrigado e um abraço a todos aí que nos ouviram.
0: Um abraço e até o próximo.